0: O ano começou e vários de vocês estão sendo visitados por aquele que nunca vai esquecer de você. O boletinho do IPVA ou do IPTU. E você pode estar tá pensando, você pode ser daquelas pessoas que olha para isso e fala mas isso aqui na verdade só prova que as coisas não são minhas, elas são do Estado e eu pago um aluguel para não ser confiscado. Mas na verdade eu não tenho nada, ele tem tudo e eu tô sendo roubado. É. E muitas pessoas sacam isso, muitas pessoas são o que eu diria que são população de risco para o libertarianismo, que é dizer, mas espera, se eu sou obrigado a pagar imposto todos os anos de imposto pesado, não é a taxinha de 20, 50 pila não, é pesado mesmo, então o carro não é meu, o apartamento não é meu, a casa não é minha. Eu preciso pagar um resgate todos os anos para uma organização que alega que é dela e se eu não pagar, eu vou me ferrar. E aí eu também quero lembrar você de algumas outras coisas também. Por exemplo, se você paga IPTU no seu imóvel... Bom, se você aluga, você também paga o IPTU porque ele é repassado para você. Só que você paga no boleto do aluguel, muitas pessoas às vezes nem percebem isso. Mas se você tem um imóvel e vai pagar esse boletão aí no começo do ano... Eu queria lembrar você também que quando o terreno foi comprado, ele também pagou imposto, que é o imposto de transferência. Quando a empresa construiu esse edifício, né, seja a sua casa ou a, o seu apartamento... Também teve imposto para caramba ali na empresa, nos materiais, no trabalho. E quando você comprou o apartamento, ou quando ele foi comprado, né, foi alugado para você, também teve um imposto de transferência ali, OK? Não é como se você só estivesse pagando o IPTU, tem vários outros impostos embutidos dentro disso. Mas não obstante todos eles, você ainda também terá que pagar IPTU em cima disso. E PVA é a mesma coisa. Ah, foram fazer a fábrica para fazer montadora de carro lá. Ok, pois bem, você tem que pagar todos os alvarás e licenças para abrir essas fábricas. Você também tem que pagar provavelmente várias propinas para vários fiscais em vários lugares do Brasil. Você vai ter que pagar impostos nos materiais, nas pessoas, e quando você vende o carro, você paga imposto também. E aí o que acontece? Com o tempo, o valor do carro, Deprecia, pois é, mas da inflação vem E sobe o valor do seu carro E aí agora, muitas vezes, ele pode estar num preço talvez Não muito abaixo, né, na, na FIP lá Não muito abaixo do que você pagou, de repente Está começando a surgir E aí, em cima disso, você tem estados Como, por exemplo, São Paulo Que vão lá e corrigem o IPVA No máximo que eles podem, mesmo quando Os cofres já estão cheios, e sim Os cofres de estados e municípios nunca estiveram Tão cheios A gente está no nível de, de caixa do Estado, que tá fantástico. Isso por causa de repasses federais do Covid, que ainda estão nos cofres de estados e municípios. Isso também por causa de maior faturamento de ICMS, uh, em parte por causa da inflação de várias coisas também, mas em parte também por causa de uh, custos de energia elétrica e gasolina terem subido, o que faz com que o ICMS suba também. Então, os caras estão com muito dinheiro, mas mesmo assim, eles reajustaram o seu boleto de PVA. E você tem que pagar, senão você vai... Ser confiscado e punido. E aí, depois que você terminar de pagar isso, lá em 30 de abril vai ter um outro dia, que é o dia do imposto de renda. Vale lembrar, existe a tabela do imposto de renda que diz quem é isento. Né, qual é a renda mínima para você ser isento de imposto de renda? E essa tabela não é corrigida há muito tempo, só eu não me engano, desde 2015. E nos anos que foi corrigida, quase sempre foi corrigida abaixo da inflação. O que significa que em todos os anos, os impostos para todo mundo subiram. Pessoas que não deveriam estar pagando impostos originalmente, ah, lá no começo do plano real, agora estão. E você que também já estava na categoria lá no meio, foi jogado para cima. Tanto que hoje um monte de gente paga 27,5 que era para ser a alíquota superior. E aí tem outra coisa, quando você está pagando o seu imposto de renda, perceba que você é legalmente obrigado a produzir provas contra você mesmo, você tem que se entregar e colocar todo o dinheiro que você recebeu, não só isso, você também é obrigado a trabalhar para o Estado, você tem que montar a sua própria declaração de imposto de renda, ou pagar alguém para fazer isso, e se você errar, você vai ser sancionado. O que também é uma outra coisa interessante da gente pensar, porque para pra pensar que todos esses impostos têm data limite para você pagar. O imposto vem com um boleto de vencimento, a partir disso começa a ter juros e multa e você pode perder os seus bens caso você não pague. Fora isso, se você declarar eles errado, ou se você pagar alguma coisa errada ali no meio, você vai sofrer sanções pesadas, você vai tomar processo, vão vir atrás de você e tudo mais. Agora, se o Estado não te pagar o que ele deve, não tem o que fazer, até porque ele não tem data para te pagar você pode ganhar alguma causa contra o Estado, e ele falar, ah, então, foda-se, eu não vou pagar. Originalmente, eu ia pagar em precatório, mas a gente passou uma PEC, inclusive, que me permite não pagar precatórios. Então, eu... Na verdade, não tenho nenhuma obrigação de te pagar nunca, realmente. E se você não gostou disso, você pode entrar com um processo aqui no Estado e daí a gente vai ver o que a gente acha sobre a sua reclamação. Tanto que, recentemente, no STF, teve uma decisão sobre impostos de luz, gasolina e outras coisas que eram cobrados o né, ICMS acima de outros produtos. Foi decidido que era inconstitucional fazer isso. Como é que você vai ter um imposto diferenciado? Por que isso aqui é mais alto? Não, tem que ser tudo igual. E aí foi dito, bom, então inconstitucional cobrar esse imposto. Sim. Ah, então vocês vão devolver os valores errados que foram cobrados em toda a história do ICMS para quem pagou errado? Obviamente não. As pessoas que cobraram errado, né, que tomaram essas decisões e tudo mais, vão se ferrar? Não. Se você declarar seu imposto de renda errado, você se ferra. Se você, de alguma forma, errar na sua... Que tiver alguma coisa errada na sua planta do IPTU e a prefeitura vier atrás, você se ferra. Agora, nessa decisão do ICMS ser colocado inconstitucionalmente cobrado, alguém vai se ferrar? Não, ninguém vai perder um real por causa disso. Não só isso, você teve os governadores indo no STF, falar, oh, but, oh, mano, mas se você, tipo, cumprir a lei, né, onde já se viu isso, um, e baixar esse imposto aí, eu vou perder faturamento. Então, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos baixar ele só em 2024. Então, é ilegal? É. é mas a gente vai cobrar errado mais dois anos aqui porque a gente se planejou nisso. Imagina você meter essa no seu imposto de renda. Imagina você não pagar o seu IPVA nisso. Ah, o governo é que. Eu tinha planejado que eu ia gastar dinheiro para outra coisa aqui, e eu pagar, ele vai ser meio complicado. Então eu te pago 2024. Cara, é capaz de tomar voz de prisão, por dar uma ideia dessas. Mas quando o STF faz isso com o SMS. Ok. Isso sem falar que muita gente fala: Ah, mas os impostos são para serviços como saúde, educação e segurança, que o Estado não tem a menor obrigação de fornecer. Você é obrigado a pagar o imposto na data certinho, declarar certinho, se entregar certinho e trabalhar certinho. Ou pagar alguém para trabalhar para você e fazer essa declaração e prover e fornecer provas contra você mesmo. Agora, se o Estado fala: Ah, eu não, eu não fiz o saneamento aqui. Eu também não fiz a saúde, também não fiz a educação, é ficou uma porcaria. Uh, eu, eu fiz um estádio. O <risos> que, que você acha? Não? Foda-se. Um, eu, eu também fiz um fundo eleitoral. Você não gostou? Que pena, porque você não tem o que fazer. Não tem nenhuma contrapartida, não tem nada, não tem nenhuma obrigação. Você é obrigado a estar na agenda certinho, a trabalhar certinho. Quem recebe de você não é obrigado a absolutamente nada. E não só isso, você tem que ter cuidado com o que você fala, de quem você fala quando você vai reclamar disso, porque senão pode ser até que você tome um processo. Então, se você olha isso tudo aqui e pensa, isso aqui é roubo, esses caras são uma gangue? Pois é, é isso aí mesmo. Você está sendo assaltado. E você vai ser assaltado no imposto de renda também. E você vai ser assaltado todos os dias nos impostos de consumo. São 92 impostos no Brasil. Fora as taxas. Porque tem as taxas também que supostamente é só para financiar o provimento de um serviço. Aí você fala, parou! 2021 o governo arrecadou 2,6 trilhões de reais em impostos. Por que que eu ainda tenho que pagar taxa para financiar serviço? Você está sem grana por acaso? Sim, você também tem que pagar várias taxas. Talvez junto com o seu IPTU venha uma taxa de lixo, que muitas vezes a arrecadação da prefeitura é muito maior do que de fato eles gastam para coletar o lixo. Talvez você tenha visto essa. Tem várias taxas por aí, são infinitas, não tem como a gente numerar, mas sim, você vai continuar sendo assaltado nelas. E eu também não posso deixar de apreciar uma coisa que... Eu nunca vi alguém apontando isso, mas a distância que existe entre a época de imposto e a época de eleição... IPVA, e PTU no começo do ano, posto de renda é abril, a eleição é lá em outubro. Como é que seria o resultado das eleições ou o debate se esses boletos vencessem na semana antes? Ou no dia? A eleição é domingo, os, ven- os boletos vencem sexta-feira, você paga tudo sexta e vai votar. O que será que acontecer? Nunca vi alguém comentando essa separação, mas é interessante. Esse é o sistema onde você está. E você nunca concordou com isso e você nunca aceitou essas coisas e você sabe que você não vai receber nada em troca e por mais que você talvez ache que, de repente, talvez eles deveriam, o fato simples é que não vai vir. Mas você vai continuar pagando e os boletos vão continuar vindo. Imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Tchau, tchau.